0: Lai kur mēs būtu. Lai kur mēs būtu. Lai kur
1: mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Ja esam mēs. Ja esam, esam mēs. Mēs. Tas ir par mums.
2: Tas ir par mums.
1: Tas ir par mums.
3: Es sveicināti. Kā veicināt zināšanu apmaiņu starp Latvijas un dijasporas mediķiem, kāda ir māsu pieredze strādājot ārpus Latvijas, gan paaugstinot uh, savas profesionālās zināšanas, gan arī piedaloties pētniecības darbā. Tie ir jautājumi, kuras šodien šīs dienas raidījumā globālais latvietis. 21. gadsimts mēs pārunāsim ar diasporas māsu un vecmāšu apvienības pārstāviem, kuras ir iesaistījušās arī sadarbības konferences sievieta medicīnā un zinātnē Latvijā un pasaulē rīkošanā. Es atgādinu, ka šis ir raidījums, kuram līdzi sekot jūs varat Latvijas radio YouTube kontā un Latvijas radio 1 mājas lapā. un, protams, mēs skanām arī klasiskajā radio versijā. Un es sveicinu šodien šeit Doma laukumā 8 Latvijas radio 1 un Latvijas radio multimediju studijā Elīnu Dimiņu, kura ir bērnu klīniskās universitātes slimnīcas attīstības vadītāja un medicīnas doktore, sveicināt Elīna Labdien! Un atālināties sveicinu šodienas viešņas Karīnu Beinarti, kura ir diasporas māsu un vecmāšu apvienības valdes priekšsēdētāja, bet vienlaikus arī bērnu un pusaudžu psihiatrijas rezidente Moclija hospitālī Lielbritānijā. Sveicināti, Karīna! Laik, un Līgi Čaunāne savukārt ir diesporas māsu un vecmāšu apvienības valdes pārstāve, kura šobrīd savukārt strādā īrijā. Sveicināti, Līga! Labdien. Papētot, kas ir Diasporas māsu un vecmāšu apvienība, man radās tāda sajūta, ka šī apvienība ir tāds pandēmijas laika auglis, salīdzinoši nesen dibināta un diezgan strauja arī to savu popularitāti, savas mērķa auditorijas proti māsu un vecmāšu vidu
1: ieguvusi. Tā ir Elīna? Pirmo reizi ar pārstāvēm es satikos uh, tikai aizvadītā gada septembrī vai oktobrī, un uh, varbūt viņas pašas labāk var pastāstīt, kā radās šī apvienība, bet uh, es esmu pilnīgi pārliecība, cināta, ka tas patiesībā ir ilga perioda, ilga darba rezultāts un jau ilgi tāds likumsakarīgs rezultāts, ka... Mediķi ārpus Latvijas ir apvienojušies un izveidojuši māsas tieši apvienību? Jo mediķiem Latvijas ārstiem ārpus Latvijas
3: jau sava apvienība ir asociācija, bet uh, diesporas māsu un vecmāšu apvienības pirms sākumi no nu, tādi oficiāli ir meklējami kopš 2020. gada 16. janvāra, kad Lielbritānijā dzīvojošie mediķi bija uzaicināti uz diskusiju par Lielbritānijas mediķu ieguldījumu ilgtspējīgas Latvijas veselības nozeres attīst. Karīna, mazliet par tiem iemesliem, kāpēc šī apvienība ir izveidota un droši vien uzreiz arī par to, kas tad ir apvienības mērķi un tādi virs uzdevumi?
2: Um, jā, mums tiešām ideja radās no diskusijām um, ar diesporas apvienībām, ar daļādiem aktivistiem, kas darbojas diesporas organizācijās, pats tajā laikā darbojos. Nesen bija pieslēgusies latviešu ārstu un zobārškā pienībē un asma valdes tur, un bija iesaistīta sarunās par to, kādas ir un Gatavojoties šai diskusijai Latvijas vēstniecībā Lielbritānijā, mēs arī spriedām, un Elīna Pinto, viena no aktivistēm, diezpār arī minēja EPES sarakstē par to, ka, kā saka, norādīja, ka, ka pasaules veselītes organizācija ir izslidinājis māsu un matmāšu gadu starptautisko un būtu vērts apzināt, vai kur ir tās māsas. Mēs šīm pasākumā satikāmies ar Darcy Dimza Jones, pirms tam nepazinu, bet viņi bija ļoti entusiastiski, un viņai arī interesēja tieši šis pat jautājums, un mēs uzņēmāmies to uzdevumu apzināt, kur, kur tad tiešām ir tās daudzās māsu un matmāsas, kas ir aizbraukuši no Latvijas, Un, un, un redz, kā mēs zinām par ārstiem, bet nezinām par mācām. Un, un sākām to ceļu tieši pirms pandēmijas uh, stākuma. Bija plānojuši tā, organizēt tieši, uh, uh, kā saka, atprat ats pasākumu, lai satiktos Lielu Britānijā no sākuma bet uh, plāni izjukat tieši dēļ, dēļ, dēļ mājasēdes. Uh, bet uh, paldies dēļ, bija zums pieejams un iznībā, Tas gandz pat labāk, jo tas cenās atvināt daudz plašāku loku māsu. Ļoti ātri izrādījās, ka tās nav tikai Lielbritānijas māsas, bet... Uh māsas un vasemāks visā pasaulē, kas gribēja uh, uh, sanākt kopā un organizēt šādu patākumu.
3: Cik jūsu uh, ir sanākušas tā. kopā līga, uh, kāds ir tas aptuvenais skaits un, un uh, par ko tas liecina vai tas nozīmē, ka tā māsu uh, migrācija plūsma ir tāda aktīva vai tomēr te mēs runājam par cilvēkiem, kur jau kaut kādu ilgāku laiku ir prom.
4: Jā, pašlaika uh, oficiāli rekistējušies mūsu uh, diasporas māsu vecmāšu biedrībā ir 28 māsas un vecmātes, bet mums arī ir Facebook platformā pieejama grupiņa, kur mums ir uh, 320 apmēram sekotāji, kuri no tiem ir māsas un vecmātes, un arī māsu palīgi mēs apvienojam visus kopā. Un uh, secenot un apzinot šīs uh, māsas un vecmātes, manuprāt, pārsvarā lielākā daļa cilvēku jau ir iesekņojušies un dzīvo uh, ārzemēs ilgāku laiku. Un manuprāt, šī diesporas un vecmātes apvienības platforma ir ne tikai kā profesionālai izaugsmēji un arī kā Latvijas piedarības platforma, kur mēs kopā saviem.
3: Kāda ir tie apvienības ikdienas darbi? Kā, Kāda ir tā jūsu rosība? Šobrīd, jā, protams, aktuālākais ir iesaistīties šai sadarbības konferences, ieviet medicīnā un zinātnē Latvijā un pasaulē, proti tās rīkošanā un konferences notiks 30. aprīlī un par konferenci mēs pēc īsāka mirkļa runāsim mazliet plašāk, bet tieši šobrīd tie ikdienas darbi ir kādi?
4: jā, uh... Mums ir kā varētu teikt: jo vairāk dari, jo vairāk notiek, jo vairāk notiek, jo vairāk dari, tā varētu tagad attiecināt šo frāzi frāze šobrīdi. Mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar Latvijas māsu asociāciju, un tas ir mēs veidojam dažādus informatīvos seminārus gan arī mums ir bija notikusi konference 17. un 18. septembrī, kopīgi rīkot ar Latvijas māsu asociāciju, aprūpa aptver pasauli, kur a, mūsu māsas no DIMBAS prezentēja un dalījās ar pieredzi strādājot ārzemēs, ar domu tādējādi veicināt a, un a, labas prakses attīstību arī Latvijā un dalīties ar savām zināšanām. Kā arī mēs aktīvi veidojam darba seminārus, un mums ir arī dažādas attīstītas grupiņas savas, tā kā iekšienē, viena no tām ir pētniecības grupiņa, kur meitenes, kolēģis ir ieinterisētas, un arī mums ir komunikācija grupa, kur mēs aktīvi caur Instagramu platformu, Facebooku platformu veicinam arī zināšanu apmaiņu un diskusiju apmaiņu, un kā arī veicinam promociju pacientu, tā kā arī apzināšanai, ja ir kādas veselības dienas
3: ja Jem, ņemot vairāk, ka jums ir šī sadarbība ar Latvijas māsu asociāciju un gan Karīnai, gan Līgai ir tā sava pieredze redzot, kāda ir tā māsu pilnveidošanās un izaugsmas iespējas ārpus Latvijas, vai jūs to mazliet varat parakstrot, Ko nozīmē būt māsai vai vecmātei Latvijā un ko nozīmē to pašu darbu darīt Lielbritānijā vai īrijā? Varbūt es sākšu ar Elīnu par to Latvijas pusi.
1: Varbūt es vēlētos sākt ar to, ka gan ārpus Latvijas, gan Latvijā ir visiem jāapzinās, ka māsām ir vēsturiski un arī tagad un arī nākotnē ļoti liela loma pacienta aprūpē, jo patiesībā tieši māsas ir tās, kam ir vistiešākais kontakts ar pacientu, māsas visvairāk laika pavada kopā ar pacientu. Man tā ir emocionāli šķiet, ka māsas ir tās, kuras arī iznesto
3: darba smagumu uz saviem placiem.
1: Man noteikti tam arī ir jāpiekrīt, jo tieši viņas ir tās, kuras bieži vien arī sniedz to emocionālo atbalstu, un māsu pienākumu klāsts ir ļoti plašs, un tas prasa arī ļoti plašas zināšanas, sākot no tehniskām vai tādām tīri praktiskām iemaņām un zināšanām līdz tam, kā izglītot pacientus, kā runāt ar pacientiem, tāpēc mēs jau esam ar kolēģiem diskutējuši par to, ka ir ļoti daudz kopīga, un ir ļoti daudz atšķirīga māsu darbā, un tieši māsām sapstarpēji, Latvijas māsām un diasporas māsām sarunājoties, diskutējot, var identificēt gan jaunas iespējas, gan arī problēmas, un tas arī ir tas, man liekas, lielākais pienesums, ko mēs varam iegūt no šīs appusējās sadarbības ar tiesporas kolēģiem. Jūs sacījāt, ir kaut kas
3: kopīgs, ir atšķirīgs. Jūs varbūt mankliet, varat ieskicēt, kas tad ir varbūt tas, nu, kas ir
1: visām māsām, visā pasaulē, un kas tad tomēr būtu tas atšķirīgais? Nu, kopīgais ir praktiskās iemaņas. Praktiskās iemaņas, kuras ikdienā ir jāprot, jāmāk darbā ar pacientu, un tas visās dažādās pasaules valstīs ir diezgan līdzīgi. Tas, kas latvijā, Būtu jāstiprina un būtu jāveicina, lai mēs attīstītos un ieviestu jaunas labākas ārsniecības un aprūpes lietas, ar vien vairāk māsām būtu jāiesaistās pētnieciskajā un zinātniskajā procesā. Nevis tāpēc, ka tas ir tāds kā obligāts priekšnoteikums, bet tāpēc, ka tas palīdz māsai augt. Un, jebkuram kuram veselības aprūpas profesionālim, ja viņš nodarbojās arī ar pētniecību vai zinātni, tas veicina viņa izaugsmi. Un tas, tas ir tas, ko es patiešām vēlētos redzēt kā tādu attīstības virzienu mūsu arī Latvijas māsu vidū. Karīna, kopīgais, atšķirīgais, ko
3: nozīmē būt māsai Lielbritānijā, Latvijā?
2: Es desmit strādājas Latvijā, bet, protams, mums ir ļoti daudz jau uzkrājusies zināšanas arī par to, kā lietas notiek Latvijā. Apgādājot, noteikta aprūpe un tās atkarības, tiešās atkarības no pacientu tas pats, pats galvenais, kas notiek visā pasaulē, lai kur tu būtu Māsa človēks, kas būtu. mākslinieks, kas tas pirmais cilvēks, kas Es vis visvairāk par to, vai pacientam paliek sliktāk vai labāk, vai, viņam, vai viņš vēģē uz tam zālēm, kas ir divko ārstu, ir un, un par pacientu vajadzībām, kā saka, var iestāties vislabāk par pacientu, dažkārt arī par tiesībām un, un par, kā saka, vislabāk rūpēties. Tas ir tas kopīgais, bet praksis tiešām mēdz atšķirties un, un ir arī visādas iestrādes, kur vienmēr vērtīgi apmērīties ar informāciju, lai uzlabotu un, un turpinātu attīstīties, lai pacienta aprūpa, aprūpas kvalitāte augtu un būtu ar vien labāka.
3: Līga, jūs, nu, tāds a, cilvēks, kurš tiešām tad visu šo procesu ir uz savas a, ādas izbaudījus, un tam ir gājusi cauri, a, nekļūdīšos sakot, ka jūs, a, nu, savas profesionālās gaitas esat uzsākusi Latvijā proti preļu slimnīcā, un pēc tam nokļūsi īrijā, jūs sākāt strādāt Limerikas universitātes slimnīcā, sākumā vispārējās aprūpes terapijas nodeļā, tad intensīvās terapijas nodaļā un a, šobrīd jūs esat a, māsa speciāli, pulmonoloģijas pacientu aprūpē kopīgais, atšķirīgais un jūs esat arī tās izaugsmes iespējas.
4: Jā, tas patiešām tiešām esot ir māsē ļoti lielas dažādas izaugsmes iespējas dažādos virzienos un ko es esmu novērojusi, šīs izaugsmes iespējas tiek ļoti atbalstītas gan no vadības puses, gan arī no slimnīcas puses un universitātes puses, gan finansiāli, gan arī ar brīvā laika izbrīvēšanu. Un, ko es gribētu teikt sakarā ar pētniecību, šajā laikā informācijas pieplūdums ir ļoti liels un māsām, kā primāri ir jāspēja orientēties šīs informācijas pieplūdumā, un tieši uz pierādījumiem balstītā pierādījumiem, kā pareizi atpazīt un kur meklēt šo informāciju. Un mācoties šeit universitātē, pirmoj es pabeidz tikai pēdīs diplomā tieši pulmonoloģijā, man it kā atvērās acis īstenībā, ko man dot meklējot šos jautājumus, jo bieži vien esot pie pacienta, man domāju Nu, kāpēc viņam ir vajadzīgs tieši šīs zāles vai tieši šī terapija? Jo es esmu primāri ar pacientu kopā un palasot un atrodot un redzot, jā, pēdējie pierādījumi tiešām pierāda, ka šīs zāles vai šīs tās pašas kompresijas zeķas samazina trombu attīstību pēc operācijas. Un es redzu, man ir dzīvi un komunicējot ar pacientu, es viņam varu pateikt, pēc pēdējiem pierādījumiem ir pierādīts, ka nēsājot šīs zeķes jums samazināsies risks trombu attīstībai. Un, ja tu pacientu runā šādā arī parastā valodā, bet arī pamatoti paskaidro, ka tas ir zinātniski pierādīts, pacients arī, Vilkstās zeķas varbūt par 50% tiešām. Nu, tas ir tā kā arī attīst uh, uh, labāku nodrošina pacienta kvalitāti. Un arī māsas ir tās, kas komunicēt pacientam, kāpēc nepieciešama šī terapija. Un es varu balstīties uz tās pierādīju balstītās prakses.
3: Nu, dzirdot to, ko līga stāsta par to savu iespēju uh, izaugsmei, kas patiecībā ir nu, pievienotā vērtība viņas darbam, tāpēc, ka ieguvējis jau gala rezultāts ir pacients, gal, gala rezultātā ir pacients. Uh, jūs arī minējāt, nu, ka šī pētniecība un profesionāla izaugsmē ir tas, kas arī šeit Latvijas māsām ir vajadzīgs. Kāpēc uh, par to tagad varbūt runā, kāpēc tas nav bijis, nu, tāds aktuāls, jā? Jautājums līdz šim? Vai nav, nav pārāk plaši izmantot šī iespēja?
1: Pateicībā tas nav, protams, parādījies šobrīd, un par māsu izaugsmi jau domā nepār un visu laiku, bet uh, tieši uh, tas akcents uz pētniecību varbūt kaut kādā vērā ir um, vēsturiski, ka māsai bijis vairāk tāds aprūpas sniedzējs un tas netika pietiekami akcentēts. Man ļoti patīk ši, šis formulējums par uz pierādījumiem balstītu praksi un es gribētu akcentēt vienu lietu, ko es ticu, ko tāda praksa sniedz arī ikvienai māsai Latvijā. Ja tu zini pierādījumus, ja tu zini, kā tu to dari, tad tu patiesībā esi daudz pārliecinātāks par lēmumiem, ko tu pieņem. Un tā ir arī tāda drošības sajūtas radīšana mūsu personālam, mūsu māsai, ja viņa patiešām tiešām zintam pamatojumu. Tā kā, es domāju, tas ir ceļš, kas mums rējams kopā ar kolēģu pieredzi, jā. Un savukārt tā kolēģu pieredze, kā šeit Latvijā
3: tiek izmantota, cik aktīvi un, un kādos veidos, jo jūs piemēram, Melīna esot Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas attīstības vadītāji, un jūs esat tas cilvēks, kur šo attīstību var nu, konkrēt šajā medicīnas iestādē veicināt. Kāda ir tā, tā sadarbība
1: un tā iespēja? Pateizībā jau minēja vienu aktivitāti, kas arā valsts līmenī, šī sadarbība ar māsu asociāciju, tas ir šis pirmais solis, es zinu, ka kolēģis jau aktīvi iesaistās diskusijās ar Latvijas kolēģiem, lai identificētu gan problēmas, gan meklētu risinājumus, gan arī organizētu kopīgus pasākumus. Otra lieta, kas man liekas ļoti būtiska, un viņi arī jau notiek visu laiku, bet to vienmēr var darīt vairāk, tā ir pieredzes apmaiņa individuālās vizītēs uz ārvalstīm, jo katru reizi, Kad kāda māsa vai kāds ārs dodās uz kādu ārvalstu klīniku, viņš atbrauc atpakaļ ar jaunu pieredzi, ar jaunām zināšanām un uh, daudz vieglāk pamana slimnīcā lietas, ko var pilnveidot. Un tas arī ir tas veids, kā mēs redzam šo turpmāko sadarbību, ka uh, maksimāli padarīt tik vienu uh, māsu par tādu globālu māsu, kur zina, kas notiek pasaulē, un spēj to arī atvest uz mūsu slimnīcu, un jebkuru citu Latvijas slimnīcu. Mazliet
3: nebaida, ka māsas tomēr aizbrauks paskatīsies, kā ir uh, citur, un atpakaļ
1: vairs neatbrauks. Baida, bet šajā sadarbībā ir vēl viena priekšrocība. pasaule ir mainījusies, un patiesībā uh, diasporas kolēģis var mums palīdzēt arī bieži vien atālināti un to arī pierādījušas pandēmijas laiks, jo izglītības un pieredzes apmaiņu var notikt arī ar atālinātu tikšanās palīdzību. Vai jūs varat minēt kādus, varbūt,
3: ir konkrēti piemēri, kur jūs šo sadarbību, šo iespēju apmainīties ar pieredzi, dalīties ar domām, šo tīklošanos esat redzējuši, kā tādu veiksmes atslēgu līga varbūt, un tad Karīna?
4: Jā, uh, viens mēs uh, Sākot sadarboties ar Latvijas māsu asociāciju, mēs ir māsu asociācija ir izveidojusi darba grupu saistībā ar aprūpes dokumentu veidošanu, jo Latvijā īstenībā aprūpes dokumentu veidošanā ir tikai viens dokuments, bijis. Un, tā kā, un arī mēs iesaistāmies vadlīniju izstrādāšanā. Arī. Tur ir veidotas četras grupas, kur mēs ik mēnesi satiekamies un dālamies ar savu pieredzi un arī iegūdam savu darbu, kā varētu šīs zināšanas pārnest arī uz Latvijas veselības aprūpas
3: sistēmu. Karina?
0: Jā, mums patiešām ir bijuši daudz iespējas līdz šim apmainīties ar informāciju, dalīties ar, zināšanu, ar zināšanām, zināšanu pārnesi. bet Tas, kas man ļoti patika no sākuma, ko es redzēju, ka diezgan lielā mērā mūsu entuziasms bija arī tas, kas bija li li ļoti lipīgs, un, un māsu sociācija kaut kādā ziņā arī varbūt palīdzēja nu iedabašu to švunku, Lai virzītu tālāk kādus sen projektus vai uzsākt jaunus projektus, mums ir bijuši kopīgas konferences. Mēs veidojam pašu iekšā diasporā dimbā seminārus, kurus mēs vēlamies, kur mēs aicinām Latvijas māsas, piemēram, un tad atklājās, ka, piemēram, nav tāds kopējas sistemātiska veidi, kā apzināt visas māsas kopā, visas Latvijā, ka katra slim, katrai slimīdzēja savas ēpastu e saraksti, bet arī tur nav, nav tādi kopēja. Jā, parādās visādi jautājumi, kuras ir vērts risināt tieši caur mūsu sadarbību un ko, Ko, ko mēs, kā saka, turpinam attīstīt un, un, kā saka, risināt visas problēmas, kas rodās pie ceļām.
3: Runājot par to kopīgo atšķirību, kas ir māsām, es domāju, ka ir svarīgi, jo es pieļauju doma, ka daļa skatītāji un, to starp ar, un klausītāji un to starp arī es varbūt līdz galam nesaprot arī to nezinu, kaut kādu hierarhijas un izglītības iegūšanas tos kāpienus uz augšu, kāda ir Latvijā un ārzemēs, vai Latvijā par māsu var strādāt arī ar profesionālo izglītību tikai, vai, vai ir iespēja iegūt augstāko izglītību Ja tu iegūsti augstāko izglītību, tad vai, vai ir vērts strādāt par māsu, tad jau varbūt ir jāiet un jākļūst par ārstu. Nu, tad ir tehniski jūs varat izstāstīt?
1: Man būs ļoti grūti izstāstīt to detaļās, jo māsu izglītības sistēma ne, nesan ir izgājusi pārmaiņas, un tāpēc es baidos būt neprecīza, bet lielo, lielo, lielos, lielos vielcienos. Vielcienos, tad māsas, protams, ir ar augstāko izglītību, un tas nav tieši ceļš uz kļūšanu par ārstu, kā varbūt jūs minējāt, ja tas tā ir atsevišķa profesija ar atsevišķām prasmēm, ko iegūst savā izglītības procesā, un attiecīgi arī māsām veidojās zināmas specializācijas, kā arī kolēģi minē arī Iriya. Bet māsu izglītības tā struktūra, tā arī ir lieta, kur mēs varam mācīties pasaules pieredzi, jā, jo tā arī ir pietiekami atšķirīgi dažādās pasaules valstīs, un arī māsu tā atalgojuma līmeņu sadalījums arī ir lieta, ko par kuru var domāt un mācīt, nu, iegūt pieredzi par to, kā noteikti dažādās valstīs un kuri varētu būt tie labākie modeļi, ja, bet māsu uh, izlītības modeļi nav uh, vienkārši, jā. Ja. par atalgojuma modeļiem
3: jūs runājot skatieties uz Latvijas pusi, cik tas ir veiksmīgs? Karīna, varbūt jums...
0: Mums patiesībā bija pat sarunas vairākas ar Latvijas māsu asociāciju, tad, kad viņi strādāja un... un attīstīja Latvijas māsu profesijas reformu, kur tieši vēl algu modeļi modeļ arī tika pārskatīti. Um, Anglijā un, un īrijā ir um, dažādi uh, līgi, man varu pakuriģēt, um, ja es kaut ko nepriež, bet ir iespējas kāptu par tādiem, uh, kā saka, karjeras kāpnēm. Šeit tie bandi, ja, var kāptu dažādiem uz augstākiem bandi, kas nozīmē arī, kad uh, pieaug līdrības ja, kāds kā, Vai, jo augstāks līmenis, jo lielāka atbildība, tur arī pieaug alga un, un tur arī uh, lielākai izglītības līmenim tad jābūt. Un, uh, tas, protams, veicina reiz uh, aprūpes kvalitāti. Ja ir, ja ir uh, gribas, turbūt, uh, lai ir lielāka alga, tad ir jā, jāpiemacās klāt un tad ir jāiemācās jaunas prasmes. Un māsas iegūst, un pati sistēmu, veselības aprūpa sistēmu no tā iegūst Latvijā, cik es zinu, tādas sistēmas nav, un, un kaut kas līdzīgs iespējams, ka tiks ieviests.
1: Elīna? Nu, man liekas ļoti labi arī to, ka mūsu māzām tas arī, varbūt, lietas būtu pietiekami motivētām attīstīties, un tādēļ ir ļoti svarīgi atrast tos veidus, kā tos līmeņus sadalīt, un arī tur iekļaut šo te mācīšanās un pētniecības komponentes pilnīgi pievienojos. Līga ir, kas vēl piebilstams? Jā, es
4: piekrītu Karīnē un Elīnai, Tas ir tāds motivējošs faktors arī, tā, lai attīstītos Un gribētos arī pieminīt, līdz ar to attīstās arī līderība māsu vidu, kas ir nepieciešama aizstāvot pacientu, tu, un arī piedaloties tālākās attīstībā pacientu, tā kā tu māsa ir tā kā balss pacientu, un ja tu esi līderis, tu var arī pateikt, ko pacients domā. Jo bieži vien, ko es esmu novērojusi esot Latvijā, kā pacients, māsas bieži vien nevar pateikt tieši, ko viņas domā. Jo viņās tās līderības prasības, kā būtu arī jātīsta. Un ja tev ir lielākas zināšanas, tad tu arī būsi lielāka līderības spējas attīstības, tad tāds mans
0: personīgais novērojums. Karina gribēju, ko teikt? Jā. Es gribēju piebilst, ka es pašlaik izēju psihietrijas rezidentūri, ja, un kā ārsts man dienā nāk sastrādāties ar mācām. un un Nācies, protams, rezidentūras laikā arī citās jomās pastrādāt, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai māsas būtu kompetentes, lai būtu lai māsām būtu iespēja tikt uzklausītām, un, un lai tā nebūtu tikai nebūtu tikai tā, ka ārsts un pasaka, reik, šitais tas, kas jādara, un lūdzu, un nepīksti ne, ne pat ne, ne pa labi, nepa kreisi. Tam būtu jābūt kopīgam darbam, un tas ir tas, ko es esmu ļoti izbaudījušies strādājot. Un, un, un ko es novēroju, ir, ka katru nodaļu vismaz Lielbritānijā tiek vadīta, ar diviem nodeļu vada, vai katru komandu vada divi vadītāji, kas ir ārsts vadītājs un māsa vadītāji. Un, un manuprāt, tas ļoti labi arī aptver um, vajadzības pacientu nodeļas darbu vajadzības, un, un tas to dod papildus um, iespēju, kā saka, organizēt darbu ļoti veiksmīgi un veiksmīgāk, ka māsām ir um, jābūt kaut kādā ziņā, jāuzņemās visādas līdzības. Um, jā, um, Lomas, kurās viņas var iestāties par labāku pacientu aprūpi.
3: Klausoties, Karina, stāstīt, jā, Elina, visu laiku piekrītoši māja, tas ir tas, ko tad tās māsas Latvijā, kas ir Latvijas māsu asociācijā, un kuras piedalās visās šajās iespējamajās diskusijās, droši vien to arī liekai zaus, un tad atgriežoties atpakaļ, nezinu, savās darba vietās runā ar vadītā vadītāju un mēģina pašas risināt, vai, vai globālā mērogā Latvijas globālajā mhm. mērogā mēs skatām? uz šo iespēju, ka māsām ir tā iespēja pilnveidoties?
1: Māsām ir iespēja pilnveidoties, bet atgriežoties pie tā modeļa, ko minēja, kā strādā kad kā diviem vadītājiem māsa un ārsts, tad patiesībā kā bērnu kliniskā slibnīja, universitātes slimnīca strādā pēc līdzīga modeļa, un tas, protams, arī prasa to, lai māsām arī vien šīs līderības prasmes un lai viņi spētu aizstāvēt savu viedokli un tā kā, būt līderis savā aprūpes procesā. attiecībā par to, kā valstiski, es strādāts pie māsu attīstības, tā vairāk ir tāda sadarbības ar Latvijas māsu asociāciju un Veselības ministriju, lai to attīstītu visā valstī kopumā. Bet bērnu slimnīcā māsas jau ilgstoši tiek tā kā, uzskatītas par, nu, tādiem, absolūti līdzvērtīgiem komandas spēlētājiem, un tas modelis ir ļoti līdzīgs. Nu, nav noslēpums šeit Latvijā, un es domāju,
3: gan jau, ka arī citviet pasaulē, ka māsas arots nāk ar diezgan lielu smagumu, gan fizisku, gan emocionālu izdekšana un pārslodze, vai arī šie jautājumi ir tie, ko jūs savās diskusijās risināt un savstarpēji apmaināties ar, ar pieredzēm, kāda ir, piemēram, Britānijā, īrijā, un ir Latvijā.
0: Šo būs psihiatrijas mās, Latvijas psihiatrijas māsa vadītāje vien organizē nelielu konferenci, kur tieši diaspors māsas tiek aicināts runāt par izdegšanu. Un būs divas kas par to stāstīs un runās. Un man liekas, šis jautājums ir īpaši aktuāls kļūst pēc Covid laika. Jo viens jau ir tas, kad pati aprūpi darbs slimnīcā bija daudz smagāks ar papildu slogiem, bet vēl jau jāmin, ka lielākā daļa māsas visur pasaulē ir sievietes. Un sievietēm ir zināms, ka Covid laikā arī tas aprūpi sloks mājās un rūpas par mājām, mājumācība ar bērniem. Līdz ar to es domāju, ka mums daudziem šis ir bijis grūs laiks, bet īpaši māsām.
3: Nu, ņemot vērāk konference, kas noritēs šogad pašās aprīļa beigās Lielbritānijā, bet ar domu, ka varēs piedalīties no citām vietām pasaulē un tās nosaukums ir sievieta medicīnā un zinātnē Latvijā un pasaulē. Jūs skatīsieties plašāk ne tikai uz to, kāda tad ir māsu loma, bet kāda vispār ir sievietes loma medicīnā. Vai te varam skatīties, ir kaut kād aspekti, raugot uz to, kāda ir māsas loma medicīnā un kāda tad ir sievietes loma medicīnā? Līga vai Karīna? Jā,
0: Karīna, Tā varbūt vēl Jā, es, es varu teikt tikai to, kad aprūpes, aprūpes darbinieki pilnīgi noteikti ir pārsvarā sievietes, un tas ir zināms, ka māsas ir īpaši Latvijā. Un, un ārpus Latvijas ir vairāk vīriešu pārstāvi māsas, bet tā vēl aizvien ir diezgan lielā mērā tomēr sieviešu vairumā pārstāvēta profesiju. Um, Iemeslas, kāpēc mēs izvēlējām šo tēmu, ir, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls visādi dzīves jomās, bet, protams, arī medicīnā un zinātnē, kā jau mēs esam ielikuši arī nosaukumu, jo, jo šis ir vispasaules aktuāls jautājums, kas tiek risināts pasaules līmenī, un ir visādi starptautiski dokumenti, kur arī Latvija piedalās un ir, kā, vēlās satīstīties Ar to mēs uh, um, izlēmām, ka šī varētu būt ļoti laba tēma um, aktu, aktualizēt uh, tieši sievietes lomu, kādi ir, mu, kā, kādi ir šķēšļi, uh, kādi, ar ko sievietes saskarā strādājot medzīnā, strādājot zinātnē uh, un, un uh, runāt par to. Bet mēs, protams, arī neaizmirstam par diaspārs sadarbību, kas ir otra tā pamata tēma, par ko mēs runāsim konferencē.
3: Līga, kādi ir sievietēji medicīnā strādājoti šķēršļi un kas varbūt ir tie savukārt plusi, kā jums šķiet? Vēl pirms konferences, vēl pirms visi par to ir diskutējuši. Jā, ja es varu
4: pateikt, kā vairāk no māsa puses strādājot medicīnā, manuprāt, vislielākie plusi tie varētu būt, jo tev ir ģimene ar bērniem, tev ir fleksiblas stundas. Ka tu var izvēlēties, vai tu strādā brīvdienas, jo īrijā šeit ir ļoti pretim nākoša darba devēji, ka tu vari izvēlēties dažiem tikai uh, sanāk, ka tu strādā tikai naktis, lai atvieglotu bērnu pieskatīšanu, jo ne visi bērni īstenībā to covidu pandēmijas laikā, Tikai novērots par bērnu pieskatīšanu majam daudziem kolēģiem bija ļoti lielas grūtības, jo bērnu dārza bija ciet un tā. Un ļoti daudz īstenībā darba devēja nāca pretim, tu varēji izvēlēties tās fleksiblās darba stundas, kā tu varētu strādāt. Un negatīvie aspekti strādājot medicīnā, tomēr tas ir darbs, kur tevi ir sevi, tu rūpējies par pacientu. Tu nevar par viņu tikai rūpēties par viņa fiziskajām vajadzībām, bet arī par garīgajām vajadzībām. Un to atdošana, tu līdzi bieži vien ir lielāks risks izdekt. Mums nedrīkst aizmirst par sevi, nedrīkst aizmirst par to, ka pirmkārt ir jārūpēs par sevi, lai mēs varētu rūpēties par kādu citu.
3: Un kādi ir tie veidi un iespējas strādājot īrijām māsām gūt un rast šo atbalstu situācijās, kad vai nu tu jūti, ka tu esi tuvu izdekšanai vai ir kaut kādi preventīvi pasākumi, lai vispār tik tālu jūs nenonākt?
4: Jā, ir preventīvie pasākumi, kurš pēdējā gada laikā, piemēram, tieši mūsu slimnīcā ir attaisījies veselības tāds kā centrs kur nodrošina dažāda sporta klases, kur tu vari iet, tas ir par brīvu, tas ir pirmkārt un ir dažādi laiki, jo mēs zinām, ka sports samazina stresa, risku, un, uh, tas ir viens. Otras ir uh, helplines izskrēj man no galvas, kā ir latviski, kad tu vari zvanīt un kā saņem psikoloģisko atbalstu. Un bieži cauri arī slimnīca sniedz arī šīs psiholoģiskā atbalsta darba grupas, kur tu vari piedalīties apkālināti.
3: Proti bet... psiholoģiskā atbalsta iespēja zvanot pa speciālu telefonu līniju un tas tiek sniegts kā Latvijā?
1: Arī šeit mums ir, ko teikt, nav tā, mūs, arī mūsu mediķi saskārās ar tieši šīm pašām problēmām, ko arī kolēģis, bet arī mums bija, ir vēl joprojām virkni pasākumu. Pirmā lieta, ka, kas jāmina, ir individuāls psiholoģiska palīdzība kolēģiem, kuriem rodas šīs problēmas, bet mums arī iespēja pieteikties uz grupu pasākumiem, kur var ar psihologu atbalstu izrunāt un apspriest un risināt šos jautājumus, un mums Man visu, visā šajā periodā notiek fantastiskas psihologu lekcijas vai tādas kā nodarbības, kur mums stāsta un dod padomus, kā tik galā ar šiem, šiem dzīves izaicinājumiem. Un mūsu kolēģis novērojas, ka ļoti aktīvi viņus apmeklē, piedalās un pauš savu viedokli, uzdod jautājumus. Tādēļ jāsaka, ka nu, vismaz mūsu slimnīcā mūsu kolēģiem ir, kur vērsties. Es uh, nākamo jautājumu patiesībā bija pašā sākumā uzdot,
3: tad man no galvas, un tagad es uzdošu šai mirklī. Uh, jūsu pieredze liecina par ko? Kā pasaule uh, medicīna ārpus Latvijas uztver latviešu sievietes uh, kā ārstes, kā māsas? Vai, nu es nezinu, piemēram, līgai sava vieta bija jāizcīna, vai... Tā glūdi tas viss notika. Kādā statusā ir, jo latvieši taču ir strādīgi, mēs zinām, kādi mēs esam, bet kā tas ir tajā medicīnas jomā? Kā jūs jūtāties, gan Karīna, gan, gan Līga?
4: Jā, no nu, es varu teikt, es sāku strādāt kā māsa un profesionāli, lai tu varētu izaugt turpināju mācības. Un man neatķīra, vai tu esi īrs, vai tu es citas tautības cilvēks, tu vienkārši izaust profesionāli. Un kā Latviešu māsas es atbraucu, un man bija ļoti labas īstenībā praktiskās iemeņas, kas ir ļoti novērtējamas ārzemēs.
0: Karīna? Jā, es sāku rezidentūru Lielbritānijā un, un tas, ko es novēroju, ka kaut kādā ziņā varbūt arī bija tomēr bišķiņ sevi jāpierāda. Um, varbūt nedaudz tāpēc, ka tās komunikācija prasmes Latvijā tik la ļoti neat. Uh, Nav iespēja, vienmēr sakot, Lielbritānijā ārsti ir daudz, daudz pašpārliecinātāki nekā um, tāds iebraucējs kā es, tā, kad es uh, un, un tiešām pagāja arī laiks, varbūt, uh, kamēr uh, radās uh, tā varbūt, ka es varu tikpat ļoti kā, kā vietējie, um, bet man kā tieši, kā, kā sievietē, es domāju, ka papildus grūtības bija tikai tik daudz tādas pašas kā, kā Britu sievietēm un ārstēm.
3: Tā ir tāda laba ziņa, ka katrs gadījums no gadījuma droši vien atšķiras. Par konferenci runājot, kādi tad jūs varat ieskicēt būstie temati, par kuriem jūs runāsit un kāda ir iespēja tiem, kuri ir ieinteresēti un grib piedalīties, grib gan informāciju iegūt, gan iespējams ar to dalīties. Par ko runāsit?
0: Mums ir aicināta o sniegt lekciju Margrīte Langins, kas ir Pasaules veselības organizācijas māsu un vacumāšu politikas padomniece Eiropas birojā. Viņa stāstīs tieši par dzimumu līstiesīga darba spēka iniciatīvu. Tas ir dokuments, kas, ko sagatavojas Pasaules veselības organizācija. Un viņa grib vēlās pastāstīt par šo darbu, kas veikta saistībā ar šī dokumenta sagatavošanu un, un, un tā ieviešanu. Un viņi, protams, arī pieskarsies pati no savas kā no privātā, privātās pieredzes, jo viņi kā sieviete, kas pati pēc profesijas ir māsa, izmācīsies Kanādā un nokļū augstā amatā. Mums, protams, interesē arī nedaudz no pie, pieši tas viņas kā sievietis ceršas šādu svarīgu domu startautisku.
3: Līga varbūt, kas ir tās akcenti, kam jūs ieteiktu pievērst uzmanību?
4: Slaikam pievērstu, mana interesē ir pētniecības attiestība māsām, jo tas ir tomēr laika ietilpīgs process māsām un inovāciju ieviešana arī medicīnā.
1: Un Elīna? Man ir liels prieks, ka šī semināra laikā notiks tāds kā darba seminārs, kur mēs pēc otru stundas garumā varēsim diskutēt par to, kā mēs varam veicināt sadarbību tarp diezporas un Latvijas mediķiem. Un man ir liels prieks, ka tur piedalīsies arī Zaiga Filips Alksne, kuru patiesībā ir ļoti daudz jau sniegusi atbalstu mūsu slimnīcas kolēģiem. Un tas būs tāds mērķi, tā ir darba semināram atrast tālākas sadarbības soļus vai konkrētas risināmas lietas. Jā, nu, paskatoties tiešām
3: sievietes sasniegumu zinātnē un medicīnā, sievietes karjeras izaugsma, mentoru loma un līderības prasmes, līdzsvars ar privāto un darba dzīvi, diasporas mediķu ieguldījums Latvijas veselības sistēmas attīstībā, tāpat arī diasporas pētnieku ieguldījums Latvijas zinātnes attīstībā un inovāciju nozīme pacientu aprūpē, un kā zinātne pārnest uz inovatīviem uzņēmē darbības risinājumiem, tie ir vēl tikai daži no tiem punktiem, kas ir paredzējās Konferencē, kas notiks 30. aprīlī, cik to dalībnieku jūs vispār spējiet aptvert un esat plānojuši uzrunāt?
0: Mums pasākums plānot ir 60 dalībniekiem, un pašlaik ir pieteikušies tieši 60 arī cilvēki būs, un, protams, skatīsimies, vai būs nedaudz vairāk vai mazāk, bet vai, stipri pāršiem skaitlim mēs neplānojam iet dēļ telpu tā, ietilpības dēļ.
3: Bet arī tieši saistē būs iespēja pieslēgties?
0: Būs iespēja vērot tiešsaistē mūsu Dieves māsu un apvienības Facebook lapā, kur būs tiešsaistē, tiešraide. Un, un varēs rakstīt komentārus apakšā zem video, bet tādas. Um, Aktīvāks iespējas uh, iesaistīties par šo, diemžēl, nebūs.
3: Nu, kārtējo reizi man ir tā pārliecība un tā, es nostiprinu kārtējo reizi pārliecību par to, ka sadarbojoties diasporas profesionāļiem ar Latvijas savas jomas ekspertiem, tas gala rezultāts ir tāds, kurā iegūst gan paši eksperti un profesionāļi, bet, protams, ka mēs visi sabiedrība un tāpēc es tiešām esmu par šo sarunu un uh, gaidīšu ar nepacietību atsaugsmes, ko jūs būsiet izdiskutējuši šai konferencē. Elīna Dimiņa ir Bērnu kliniskās universitātes slimnītes attīstības vadītāja medicīnas doktora, savukārt līga Čaunāne ir Diespors un Vecmāšu apvienības valdes pārstāve uh, un šobrīd atrodas Sīrijā, kam Lielbritānijā ir Karīna Beinarti, kur ir Diespors māsu un Vecmāšu apvienības valdes priekšsēdētāji. Paldies ka jūs bijāt redījumā kopā ar mums un ar mūsu skatītājiem un klausītājiem. Ar skatītājiem un klausītājiem mēs satiekamies pēc nedēļas, bet es atgādinu, ka visi tie ārpus Latvijas dzīvojošajiem domātie notikumi, tas aktuālais notikumu kalendārs ir meklējams portālā latvieši.com, tur arī šo raidījumu jūs varat atkārtojumā skatīties un klausīties, un klausīties atkārtojumu varat arī svētdienās Latvijas radio 1. Uzreiz pēc ziņām paldies kolēģiem, kuri strādā pie šī raidījuma, un paldies klausītājiem. Tiekamies pēc nedēļas. Atā.
1: Lai kur mēs būtu. Lai kur mēs būtu. Lai kur mēs būtu. Lai kur mēs būtu. Pie esam mēs. Esam mēs. Mēs. esam mēs. mēs. Tas ir par mums.
2: Tas ir par mums.
1: Tas ir par mums.
2: Globālais
0: latvietis. 21. gadsimts.